0: « Bonjour à tous, c'est une belle histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Amélie Marzouk a 8 ans quand elle annonce à ses parents qu'elle veut entrer à l'Opéra de Paris. Ses parents la raisonnent et lui conseillent de réfléchir à autre chose. Quelques années plus tard, elle découvre la photographie lors d'un voyage à Marrakech. Et là, c'est la révélation, elle veut en faire son métier. Encore une fois, elle va proposer à ses parents de faire un BTS, mais ces derniers répondent par la négative, « pas de métier artistique ». La suite, je vais vous la raconter tout de suite avec Amélie. Salut Amélie. Salut Jérémy. Bon Déjà, merci euh, d'être au micro de Deviens Génial.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation.
0: Moi aussi. <rire> Alors, on va revenir à ta vie. donc euh, Comme tu l'as dit, euh, tu as rencontré ton mari. Et puis, euh, bah, comme euh, tous les couples, ou en tout cas une grande partie, tu vas souhaiter avoir un enfant. Mais là, la nature va te refuser euh, la maternité. Et quand tu comprends euh, que tu ne seras pas maman, tu réfléchis autrement. Et là, tu vas décider de changer de vie et revenir à tes premiers amours, la photo. Alors, comment euh, se passe le cheminement
1: bah, En fait, quand le médecin me dit euh, « vous n'aurez jamais d'enfant », je me pose un instant et je réalise que c'est le troisième nom que je me prends dans ma vie quand même. Le troisième nom de... des rêves que j'avais. Je voulais être danseuse, on me dit non. Je voulais être photographe, on me dit non. Je veux un enfant, on me dit non. Et je me suis dit « bon, maintenant, ça suffit, on ne peut pas décider pour moi. Donc, j'aurais peut-être jamais d'enfant, mais il faut qu'aujourd'hui, euh, si je n'ai pas d'enfant, il faut que je fasse quelque chose qui m'épanouisse. Mm. » et je me suis réveillée un matin, tu sais, je réfléchissais, j'étais en arrêt maladie, enfin vraiment j'étais pas bien, c'était une période qui était assez compliquée pour moi et je me suis réveillée un matin en me disant mais en fait j'ai envie d'être photographe. Ça m'est revenu, tu sais comme euh, comme une évidence et je me suis dit bah maintenant je vais être photographe et euh, plus rien ne m'arrêtera, enfin je vais réaliser ce rêve. Mmh. Donc ça a été un vrai déclencheur pour moi.
0: Alors avant de rentrer dans le détail de ton métier, on va raconter la magie quand même de cette histoire. Euh, tu démarres euh, donc ton job de photographe, tu kiffes et là, tu retrouves le sourire. Et puis, magie, tu vas tomber enceinte. <rire> Naturellement. <rire> donc, voilà, <rire> donc finalement, c'est le bonheur intérieur qui a laissé un terrain fertile à la grossesse.
1: Et puis, je pense que moi, je crois que les enfants te choisissent. Et je pense que ma fille n'est pas arrivée avant parce que justement, j'avais d'autres choses à accomplir et je devais me, me réaligner avec moi-même, avec euh, ma destinée, je ne sais pas, mais euh, mon parcours de vie.
0: Donc là, c'est le réalignement total
1: ah, bah là, je suis... ça fait 8 ans que je suis en kiff.
0: <rire> Alors, on va, euh, on va raconter un peu plus euh, ton métier. Donc, tu te spécialises euh, d'abord dans les photos de bébés de grossesse. Euh, donc, euh, j'imagine que c'est un moment particulier parce que tu vas immortaliser euh, les plus beaux moments de la vie des gens. Euh, comment on fait pour garder la concentration d'un bébé pendant une séance, par exemple
1: bah, En fait, je pense que si tu n'aimes pas les enfants, tu ne fais pas ce métier-là. Et ce qui est drôle, c'est que quand je me suis lancée en tant que photographe, c'était euh, tout au début, je n'étais pas enceinte. Enfin, il s'est passé 3-4 mois quand ouais. même. Où, euh, et mon mari me disait, mais on n'arrive pas à avoir d'enfants. Pourquoi tu fais des photos d'enfants Et je pense que j'avais envie de voir en miroir ce que j'avais envie de réaliser moi, de créer moi. Donc, j'avais très envie de voir ces familles heureuses que j'immortalisais et, euh, et en fait, j'ai adoré ça, et c'est vrai qu'après, j'ai bifurqué vers d'autres activités. C'était euh... pas
0: trop dur, justement, euh, bah, de voir ces scènes-là, alors que tu savais pas à ce moment-là si. Bah si écoute, tu les
1: je sais pas. C'est peut-être. Enfin, il y a beaucoup d'inconscience. Ouais. Au moins, une psy te dirait que c'est pas, c'est pas un choix au hasard. Ouais. Mais non, ça me faisait du bien. Et Puis je me disais, je Enfin, je, je les rends heureux en captant justement leur bonheur, et je leur crée des souvenirs pour la vie que moi, j'aimerais avoir plus tard. Donc c'est comme si j'avais y avait une espèce de projection positive en me disant, moi aussi, je vais mm. être à leur place. Euh... Sans jalousie, sans animosité, sinon je ne l'aurais pas fait, bien sûr.
0: Et pour revenir, donc, quand tu as une séance avec des enfants, euh, les bébés ils arrivent à se concentrer longtemps. Enfin, comment tu arrives à mener... Parce que là, c'est très particulier quand même. Tu es avec un nouveau-né, donc j'imagine tu dois aller vite. Tu ne peux pas trop avoir droit à l'erreur.
1: Bah, tu dois aller vite et en même temps prendre ton temps. Parce qu'il faut se rappeler, toi qui as un enfant de 11 ans... Quand ton bébé, il vient de naître, t'es jeunes parents tu ne sais pas ce que c'est que d'être parent et donc, tu es un peu paniqué. <rire> tu ne sais pas trop comment faire.
0: Ah oui, sûr.
1: Et en fait, photographe, les gens pensent souvent que bon, tu as un bel appareil photo, que tu cadres bien. Mais pour moi, le métier de photographe, c'est avant tout, en tout cas pour les portraits, c'est de l'humain parce que c'est créer la connexion avec l'autre pouvoir capter ce qu'il est. Et mmh. un bébé, c'est pareil. Un bébé, tu vas le, enfin, le chatouiller. Maintenant, avec le Covid, c'est vrai qu'on ne peut plus trop con... euh, entrer en contact avec les bébés. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire moins de famille aussi. Mmh. Mais euh, c'est vraiment comment tu rentres en contact avec les parents pour les rassurer. Et comment tu rassures le bébé aussi en étant apaisé, en étant douce, en étant... Euh... Moi, ce que j'adorais vraiment, c'était les enfants de 1 à 2 ans. Parce que alors là, c'était mmh. chatouille, rigolade. <rire> je leur faisais des grimaces derrière l'appareil photo et c'était vraiment un super kiff... Euh... À un moment partagé avec eux en fait l'idée c'était pas de faire une contrainte et de leur dire euh, il faut être sage comme une image et pas bouger sur la photo
0: ouais. après quelques années tu vas te diriger vers un autre secteur qui est le corporate euh, donc en gros prendre des photos de personnes pour leur métier hein. donc je, pour les jeunes qui nous écoutent quand on a préparé l'émission, tu me disais « j'ai découvert une pratique plus intime, en one-to-one avec le modèle ». Donc là, vraiment, tu es, euh, ouais, es dans une relation seule seul à seule. Qu'est-ce qui est différent
1: Alors déjà, j'ai commencé le corporate euh, un peu par hasard parce que j'ai ouvert mon premier studio en 2018. Et je me disais bêtement « bon, bah, ça va pouvoir euh, être complémentaire avec les séances famille ». Et là, effectivement, j'ai réalisé, réalisé la connexion que je pouvais créer avec les gens. Et ce qui m'intéressait dans ce one-to-one, c'est que, pareil, j'avais les gens en miroir. Et moi, j'étais une période de ma vie où je commençais à réaliser que je m'étais bien alignée. Et je pouvais leur renvoyer ça dans des gens qui étaient dans, à des moments où ces personnes étaient en transition euh, de, professionnelle, en transition personnelle. Mm. Et j'adore euh, ce moment parce que c'est avant tout une rencontre pour moi. Et c'est ça que j'aime, et les rassurer, les accompagner. Parce que, pareil, réaliser un portrait, ce n'est pas juste faire des belles photos. C'est vraiment accompagner révélé, la personne, hein. révéler la lumière mm. qu'elle est. Révéler sa personnalité et projeter ce qu'elle est déjà en train de devenir qu'elle ne voit pas forcément.
0: Donc toi, il faut que tu arrives à la connaître quoi, quelque part.
1: Oui, alors je pense que je marche beaucoup à l'intuition mmh. et au feeling. Et je pense que je ressens les gens euh, intuitivement, c'est difficile à dire. Euh, et que c'est ça que les gens viennent chercher aussi chez moi.
0: J'ai vu aussi euh, en regardant tes posts LinkedIn que parfois tu mettais de la musique et tu faisais danser les gens c'est la méthode Amélie Marzouk, ça
1: Exactement, c'est un brevet déposé. Non, c'est parce que moi, j'aime danser. Alors, je ne force, force pas les gens à danser s'ils n'aiment pas ça. Mais moi, je veux toujours qu'une séance, au-delà des beaux portraits euh, qui vont être captés pendant cette séance, ça soit une expérience, un moment de reconnexion à soi. Et souvent, les gens, ils arrivent un peu euh, stressés, un petit peu coincés parce qu'ils se disent « Est-ce que je vais être aussi photogénique que les autres ?» Et en fait, ce moment-là, tu vois, le moment où on commence à danser, tout ça, c'est le moment où on lâche prise, en fait. Mm. Et ce n'est pas forcément ce moment-là où je capte les meilleures photos, ouais, mais, mais ça crée quelque chose ouais. exactement. Ouais.
0: Alors au-delà d'être devenu photographe, tu es aussi devenu entrepreneur parce que tu as créé ta propre, euh, ta propre activité. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as lancé ton activité, comment tu as trouvé tes premiers clients euh, Est-ce que c'était déjà dans ton ADN ou euh, finalement ça s'est imposé parce que tu voulais lancer cette activité-là
1: bah en fait, quand j'étais salariée, j'ai eu plein d'idées de, de boîtes. Je voulais lancer des box à café. Enfin, j'ai eu plein d'idées de boîtes et je voulais m'associer avec des copines qui n'ont jamais été au bout de l'idée. Donc, quand je me suis lancée en tant que photographe, l'entrepreneuriat, ça ne m'a pas fait peur. Bon, après, j'avais mon mari qui était OK, enfin, ok dans le sens où c'est une décision de couple aussi de se dire qu'il y en a un qui crée une, une société. Et dès que je me suis lancée, j'ai créé une, une entreprise, euh, pas, une, pas de l'auto-entrepreneur parce que je me suis dit, de toute manière, ça va marcher. Et en créant une vraie entreprise, je me suis dit, ça me met la pression pour que ça marche. Mmh. Et moi, je suis quelqu'un qui, chaque année, se fixe des objectifs et tente de les atteindre et tente de dépasser ses peurs. Et, enfin, et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu de société dans lequel tu passes des niveaux ou un jeu vidéo, tu, ouais. vois, tu gagnes des points et tu passes des niveaux. Et je te disais avant qu'on commence l'enregistrement que si un jour, je devais ne plus être photographe, pour une raison, je créerai un autre, une autre entreprise, j'ai plein d'idées et, et je me dis on n'a pas assez toute une vie pour faire tout ce qu'on a en tête en fait.
0: Donc ça y est, elle a été vraiment piquée à l'entrepreneuriat. Je ah, je
1: pourrai jamais redevenir salarié et ce que j'aime le plus par rapport à ma vie de salarié dans les assurances notamment, c'est que je peux créer et inventer tout ce qui me tout ce qui m'intéresse et tout ce qui m'amuse. J'ai aucun frein, mon seul frein c'est moi-même et mon manque de temps.
0: Comment tu as trouvé ton premier client
1: Alors mon premier client, j'ai beaucoup euh, photographié des amis. Euh, des collègues, euh, des anciens collègues. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, des amis qui m'ont fait confiance et qui m'ont payé mes premiers shootings. Alors qu'à l'époque, c'était il y a 8 ans. Ouais. Et quand je les remercie aujourd'hui, ils m'ont dit bah, « c'est normal, c'était pour t'encourager ouais. ». Et je trouve que c'est vachement important euh, d'avoir ces gens-là au, dé au départ qui sont clés pour toi pour te donner confiance en fait.
0: Et comment euh, tu fais pour montrer ton travail Moi, je le vois souvent sur LinkedIn. Donc déjà, c'est un, un canal à mon avis qui fonctionne bien. Mais euh, est-ce que tu as d'autres techniques Comment tu te mets en avant
1: bah, alors j'ai LinkedIn effectivement, j'ai Instagram, j'avais pas mal Facebook avant mais que je commence à un petit peu à délaisser qui est moins, euh, qui correspond moins à l'ADN de ma marque euh, et surtout j'ai la chance d'avoir énormément de bouche à oreille et que mes portraits c'est un, un produit, c'est-à-dire que ça parle de soi-même, c'est pas comme ouais. du consultant, enfin quand t'es consultant, quand es... moi mon portrait les gens ils aiment ou ils n'aiment oui, pas. Ça, on, on voit directement ton on travail. On voit le produit, voilà, ouais. enfin j'appelle pas ça un produit ouais, mais… mais bah, je
0: comprends. Justement, je voulais te parler un peu du personal branding parce que bah, tu communiques pas mal. Et euh, quand on avait préparé l'émission, tu m'avais dit, euh, bah, les gens ont souvent l'impression que je m'amuse, que je suis toujours de sortie, euh, parce que euh, voilà, je dégage une certaine image sur les réseaux sociaux, mais ils ne voient pas la tonne de travail derrière. Euh, c'est quoi ton quotidien, ton vrai quotidien, celui qu'on ne voit pas euh, sur les réseaux
1: Alors mon vrai quotidien, c'est que souvent j'arrive au studio euh, un peu avant 9h, euh, j'envoie les mails, les devis, je réponds aux clients deux ou trois séances par jour en général. Des fois, j'ai un déjeuner avec euh, soit une amie pour faire une pause, soit avec un futur partenaire, une entreprise. Euh, j'ai les retouches aussi. Alors, de temps, de temps en temps, euh, je, je, je suis aidée par une autre photographe, mmh. mais j'ai les retouches qui me prennent beaucoup de temps. Et après, j'ai toute la communication. Euh, parce que LinkedIn les gens, pareil, pensent que tu postes, mais il faut l'idée, ouais, il faut la bonne photo, ouais, il faut le bon ton. Clair. Moi, je réponds aux gens sur LinkedIn en général, même les MP. Et tu vois, la preuve, on ne se connaissait pas, je t'ai ouais, répondu. Enfin je prends toujours le temps et je me dis je suis personne pour ne pas prendre le temps de répondre aux gens euh, et souvent je vais chercher ma fille pas trop tard parce que j'ai la chance d'être entrepreneur et quand je la couche je retravaille pour finir tout ce que j'ai pas le temps de ouais. faire dans la journée
0: Une séance pour donner un ordre d'idée ça dure combien de temps
1: Alors sans maquillage ça dure à peu près une heure et quand il y a la make-up qui vient quand le client veut que la make-up vienne ça dure à peu près deux heures
0: Et quand tu parlais tout à l'heure de retouches comment tu as appris ça Tu as appris sur le tard ou tu as fait des formations
1: alors, j'ai fait beaucoup de formations en ligne au début parce que je connaissais personne euh, et donc je ne savais pas à qui m'adressait. Donc, ça m'a beaucoup aidé En plus, en ligne, tu peux re-regarder, re-essayer. Et après, j'ai fait beaucoup de formations en présentiel avec des photographes parce que j'ai la chance de faire partie de la FFPMI, qui est la Fédération française des professions et métiers de l'image. Et en fait, quand tu adhères à un, un syndicat, enfin une, une fédération, mm -hmm. ça te permet d'être moins seul Et là, ça m'a ouvert un nombre de portes et de connaissances et de permettre de moins me former mieux. Et de former d'autres collègues aussi. Et c'est vrai que dans le métier de photographe, on peut vite être seul. Donc, avoir des, des pairs avec qui échanger, c'est quand même… Euh... Mais c'est énormément de travail. Au début, les retouches pour une séance, je pouvais y passer deux jours. Et maintenant, tu imagines bien que pour optimiser, ouais. euh, je vais passer à peu près une heure sur une séance. Parce que moi, j'aime bien que ça soit assez parfait, assez… Enfin... Mmh.
0: Ouais, je comprends. <rire> Ça fait désormais 8 ans hein, que tu vis euh, de ce métier patient. J'imagine que tu as forcément fait des erreurs. Est-ce que tu peux nous partager une ou deux bourdes que tu as faites euh, au début euh, pour nos auditeurs
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai eu plusieurs choses qui me sont arrivées. Euh, une fois, j'ai une carte mémoire qui ne, qui ne s'affichait pas sur mon ordinateur. Euh, j'ai fini, fin, fini par la mettre 15 fois. Et en fait, euh, ça, ça crée des décharges électriques qui font que tu n'arrives plus à récupérer les données. Et je ne <rire> l'ai jamais dit au client. J'ai envoyé en Angleterre un, un truc de sauvegarde, je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'on a réussi à me récupérer deux, trois photos. Et en fait, après, je les ai mises en noir et blanc. Je les ai recadrées différemment. Euh, mais en fait, je ne voulais pas inquiéter le client. Ouais. Mais ça m'a appris que maintenant, je sauvegarde mes photos différemment. En fait, quand tu fais des erreurs, c'est souvent là que, que ouais. tu apprends. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme erreur euh... Il y a des choses rigolotes qui me sont arrivées aussi, c'est que je dis jamais non, en fait. Quand on me dit « est-ce que tu sais pas faire euh, ?» ou « est-ce que tu sais faire ?», je dis jamais non, je ne sais pas faire. Et euh, c'était une des premières séances, on m'envoie un copain qui veut faire un book mannequin. Et euh, il arrive et je me dis oh, « il est plutôt beau mec, brun, aux yeux verts, ça va être facile et tout. » Et en fait, je commence à faire les photos et euh, sur mon, mon boîtier, je me dis « je le rends moche, en fait. » Le mec, il est beau, je le rends moche. <rire> il va être mannequin et je me dis « mais... » Et c'est là, en fait, que ce qui est important, c'est que je me suis dit, je ne peux pas lui dire que je n'arrive pas, que ce n'est pas... Fin... Et à l'époque, il était dans mon salon, mon mec était à côté, euh, genre, dans la chambre, parce que je n'avais pas de studio photo. Et je me suis dit, je ne peux pas le laisser repartir en me disant que je suis nulle et que je pas. Et j'ai cherché le bon angle et j'ai fini par lui faire des belles photos. Il a été pris euh, chez Elite euh, ah à ouais. Tel Aviv. Mais ce que j'ai appris de cette expérience, c'était de me dire,
0: euh,
1: en fait, tu peux faire des photos très moches de quelqu'un de très beau, ou l'inverse. Il y a juste une question de cadrage et d'œil et de comment tu, tu regardes l'autre, en fait
0: moi j'ai bien oublié les piles de l'enregistreur aujourd'hui donc heureusement tu m'as sauvé <rire> mais tu vois j'ai appris il faudra toujours avoir des piles sur moi
1: et un jour j'ai oublié une lumière tu sais quand je vais en entreprise et j'étais déjà venue la semaine d'avant et euh, j'arrive y avec une seule lumière au lieu de deux et le mec me dit mais vous avez changé euh, la façon d'éclairer je dis oui parce qu'avec le fond ça va être plus joli tout ça donc en fait je pense que quand on fait on rate des choses on fait des erreurs ça ne veut pas dire qu'il faut les masquer mais je pense que le client ne doit pas s'en rendre compte que mmh. ça doit être transparent Bien sûr, on apprend des erreurs, mais euh, je, je dis toujours, je transpire de l'intérieur. C'est-à-dire que extérieurement, tu ne vois pas que je suis en panique totale ouais. <rire> et que je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Ça me mais... semble normal. Mais voilà. euh... Et puis moi, pour moi, la satisfaction client est importante. Donc s'il m'avait dit, bah, finalement, je n'aime pas le rendu, ouais. je serais revenue la semaine d'après. Ouais. Mais je ne voulais pas euh, lui dire, bah, j'ai déconné et j'ai oublié, euh, oublié un plage chez moi. Ouais. Mais ouais, ça ne m'est plus, plus jamais euh, arrivé. Après, ça peut <rire> être
0: psychologique. Quoi. Le client peut se dire, ah bon, bah, c'est sûr que ça va être raté. Donc, même si tu fais des belles photos, Exactement. il dira toujours, il ah, n'y avait pas la lumière.
1: C'est normal de faire des erreurs et euh, c'est souvent comme ça qu'on apprend euh, après.
0: Alors, en préparant l'interview, j'ai regardé un petit peu ton travail. J'ai vu que tu avais eu en face de ton objectif euh, bah, des personnalités célèbres comme Alexandra Lamy, le chanteur Amir, des sportifs, des Miss France. Comment on fait pour rencontrer ces gens-là et les amener euh, face à son objectif
1: alors j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont amené ces gens-là euh, par le bouche à oreille, par la qualité de mon travail, enfin des gens qui aimaient euh, ma façon de photographier. Et en fait, quand on a quelques-uns comme Alexandra Lamy, bah, après des amis, tout ça ils viennent parce que euh, ils ont d'autres euh, agents qui leur recommandent de venir euh, ici.
0: Tu flippais les premières fois
1: Ah mais la première fois c'était Alexandra Lamy, <rire> c'était horrible. Enfin j'ai eu Rachel Trapani six mois avant, mais qui est venue avec une copine, donc c'était une Miss France. Ouais. Mais Alexandra Lamy, c'était avec les éclaireuses. Je sais pas si euh, tu connais ce média, c'est un média oui, féminin. Si et euh, elles me disent, bon, on fait une interview d'Alexandra Lamy, et après, on voudrait que tu la photographies, euh, tu la photographies pendant l'interview pour avoir les backstage, et après, on voudrait que tu lui fasses un beau portrait. C'était dans le cadre de la Maison des Femmes, l'association euh, pour les femmes battues. Et là, Alexandra Lamy, ça faisait une heure qu'elle était interviewée, tout ça, et je lui ai dit, bah, je vais faire deux, trois portraits. Euh, et je me suis dit, mais il ne faut pas que je la rate. Et ouais. je me suis dit, je ne peux pas... Le... Tu sais, c'est comme dans les, les photoshoots presse. Euh, ah, oui, euh, ouais. Quand il y a les acteurs de cinéma, ils sont dans les hôtels, ouais, et en ouais. gros, les photographes, ils ont une minute pour ouais, les photographier. Donc je lui dis asseyez-vous comme ça, regardez-moi. En plus tu dis est-ce que je peux la diriger ou pas ah, trop ouais. Et là je lui dis c'est bon, c'est bon. Et je rentre chez moi et je dis à mon mec j'ai raté le portrait d'Alexandra Lamy, je me suis foiré, je suis vraiment nul, j'ai <rire> raté ma vie quoi. Et en fait j'ai regardé les, j'ai déchargé les photos et je me suis dit « non ça va. Mais tu vois je suis pas hyper contente de ce portrait et tout le monde adore ce portrait. Ah ouais, moi
0: je, bah je l'ai vu et je le trouvais super joli aussi. Donc tu vois.
1: Et il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour en fait ce que j'aime dans ce portrait c'est que c'est une Alexandra Lamy qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hmm que moi je me disais bon elle est très sommaire et tout et on m'a dit non non euh... ce qui est intéressant c'est qu'on la voit jamais dans, ce, dans cette euh... ouais. pas cette posture mais ce, ce ressenti en fait
0: et ça change justement quand tu as des gens célèbres en face tu te dis euh... enfin tu te mets plus de pression même encore aujourd'hui ou finalement maintenant tu as, as synthétisé ça et tu te dis bah, c'est une personne comme une autre et je dois de toute façon faire mon boulot euh...
1: en fait je vais te raconter quelque chose que je dis jamais aux clients c'est que que ce soit amir qui sonne au studio où euh, Madame, euh, à chaque fois, avant d'ouvrir la porte, j'ai un petit euh, coup de tachycardie. Parce que pour moi, euh, Amir, il n'est pas plus important que le client qui m'a contacté sur LinkedIn. Et pour moi, je me mets la pression à chaque séance parce que je me dis qu'il faut que ça soit une expérience euh, de dingue et que, euh, et que les résultats soient parfaits. Mmh. Donc, je suis un peu perfectionniste. Des fois, c'est fatigant parce que je veux toujours faire mieux, plus. Mais euh, oui, à Amir, il sonne. Je me dis, bon, euh, est-ce qu'il va être sympa est -ce Ouais. Je n'avais pas de doute sur la question, mais je me mets la même pression euh, pour euh, monsieur et madame tout le monde, entre guillemets.
0: Alors, il euh, y, y a forcément une intimité euh, avec les modèles. Est-ce que ce sont des moments particuliers humainement quand on essaie de tirer les émotions de quelqu'un à l'image Est-ce que euh, bah, toi, tu essaies aussi d'instaurer un climat particulier enfin, on, avait, on parlait de la musique, mais est-ce que tu, tu t as d'autres choses comme ça pour... Est-ce que, par exemple, tu prépares Est-ce qu'avant, tu essaies de connaître la personne Tu regardes ce qu'elle a fait Enfin, Même si c'est des gens pas connus, d'ailleurs.
1: Alors, quand c'est des gens connus, je regarde un petit peu pour pouvoir leur dire pourquoi j'ai voulu les prendre en photo. Ouais. Enfin, enfin, <rire> parce que des gens connus, ils aiment bien qu'on s'intéresse à eux. Euh, quand c'est des gens pas connus, en vrai, souvent, bah, on a une discussion un peu sur LinkedIn ou par téléphone. Et je me dis que je vais me fier pas mal à l'intuition. Sauf si la personne, elle a eu besoin de me raconter des choses très particulières avant. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps qu'en fait quand euh, les gens s'installent devant ma lumière, ils sont un peu dans la même position que chez un psy. Enfin, chez un psy tu peux être allongé ou assis face au psy, mais il y a un côté un peu intime où tu es dans l'obscurité, tu as la lumière face à toi, donc ils me voient mais ils ne me voient pas trop. Et comme on commence une discussion, parce que moi je n'aime pas photographier dans le silence, c'est-à-dire qu'on bah, discute comme là, mmh. ils me racontent ce qu'ils font... Et les gens commencent tout d'un coup, des fois, à me raconter des choses hyper intimes. Ils vont me parler, je ne sais pas, de PMA. Parce qu'en fait, comme moi, je livre des choses très personnelles ouais. dans la discussion, ils s'autorisent à le faire. Et il y a des gens qui vont me dire, je suis en cours de divorce, donc je ne me sens pas bien en ce moment. Et je pense que c'est ça qui fait euh, que je vais trouver l'intime dans mes portraits. Enfin, quand je dis l'intime, ce n'est pas des portraits intimes, mais les gens me disent souvent que je révèle leur personnalité et que les portraits leur ressemblent vraiment.
0: Ouais.
1: Donc, je vais capter euh, l'essence de la personne. Donc, je pense qu'il y a ce que j'ai fait en psycho, qui, re qui rejoint, je ne fais pas du tout de la photothérapie, mais je pense que l'écoute des gens et euh, l'attention que je porte aux gens, mais de l'attention euh, réelle, fait que, en fait, ils, se, ils lâchent prise et ils se mettent à nu, entre guillemets.
0: Amélie, un grand merci. Hein. Bah, merci à toi. Pour tout ce que tu as partagé à nos auditeurs c'était hyper intéressant euh, j'encourage donc les gens bah, à découvrir déjà euh, ce que tu fais hein, sur la photographie mais aussi sur le podcast donc le podcast il s'appelle Miroir euh, Amélie c'est Amélie Marzou que vous trouverez tout dans la description puis, euh, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un peu de force, euh, des commentaires, euh, des petites étoiles sur Apple Podcasts, parce que c'est ce qui nous fait vivre et qui nous fait monter et donc euh, qui nous en encourage à continuer. Je suis fatigué ce matin. <rire> à bientôt, Amélie. À bientôt, merci.